0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans, l'émission où on décrypte les épisodes de Top Chef, saison 12, aujourd'hui épisode 9. Je suis encore et toujours en compagnie de Ludovic. Salut Ludovic Salut Florian, comment ça va Eh bah bien écoute, ça va très bien, très bien. Euh, des conditions d'enregistrement un petit peu particulières euh, aujourd'hui, mais, euh, mais tout se passe bien, et tout, tout va bien se passer. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
1: Oui, parce qu'il faut le dire, tu es, tu es sur la lune en ce moment, donc il y a un petit décalage.
0: Voilà, il faut, <rire> exactement. Il ne faut pas s'étonner. <rire> J'en avais marre des voisins et du coup je me suis un peu euh, je suis un peu isolé.
1: Alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode C'est le Top Chef reboot. Euh, C'est le nouveau Top Chef avec les nouvelles <rire> équipes. Qui était intéressante. La, la première épreuve était assez intéressante. La deuxième épreuve, euh, on va le voir, elle était assez a, a, assez étrange. Euh, encore une fois, la créativité sans limite. Euh, voilà. Mais il y a eu, y a eu quelques soucis. Et puis la, la fin, bon, ça a été, euh, je pense, assez révélateur de, du classement des équipes. Euh, et puis encore une surprise.
0: Euh... En effet, on peut parler de surprise, ça je suis assez d'accord avec toi. Euh, alors, euh, donc pas euh, d'épreuve emblématique spéciale euh, de, lors de cet épisode. On a une première euh, partie, donc épreuve en brigade. Euh, et il faut le noter, en l'absence du candidat solitaire, donc euh, euh, Arnaud, qu'on retrouvera lors de la, la seconde épreuve. Première épreuve qui est encadrée par le chef trois étoiles euh, qui s'appelle le... Christian Lesquer. Qui, il me semble, a été chef au Georges V. Donc, on, on, on parle d'un chef trois étoiles assez prestigieux, très très reconnu dans le milieu. Ça fait partie des grosses pointures, telles qu'on a pu voir euh, bah, les Pierre Gagné, hein, les, euh, les Guy Savoie et autres, bah, telles que c'est d'ailleurs euh, expliqué dans, dans l'épisode. Et donc, le thème de cette première épreuve, c'est de faire un, un menu entier en trois bouchées. Alors déjà, est-ce que ça t'inspire quelque chose, cette... Cette épreuve. Alors
1: oui, pour moi c'est une double épreuve en fait parce que c'est faire un menu en trois bouchées. Donc déjà ça c'est assez compliqué. L'épreuve des bouchées c'est souvent euh, qui tout double. Donc là en gros il y a trois oui. bouchées donc euh, ils peuvent se rattraper. Et le fait, le, la deuxième épreuve c'est de faire des, des bouchées sur des plats qui sont connus, des plats de bistrot euh, comme Christian Le l'a fait sur euh, des moules marinières. Donc du coup ça, ça réduit oui. un peu le champ des possibles. Et euh, ça a permis au candidat euh, d'apporter quelques quelques très bonnes idées, je pense.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu des, euh, des belles réalisations euh, euh, là-dessus. Euh, il faut noter aussi que les, euh, en fait, il y avait une brigade qui se faisait éliminer à chaque étape du euh, du menu, donc la moins convaincante, euh, sachant que euh, la bouche bouchée dessert allait départager euh, les deux brigades. Euh, euh, arrivé en, en finale, si je puis dire, de cette dernière épreuve. Donc on démarre tout de suite avec les, les entrées. Alors déjà, de, pour commencer, est-ce qu'il y a des entrées qui t'ont marqué en particulier, des idées qui t'ont euh, particulièrement plu Alors moi, l'idée qui m'a plus
1: plu, c'est euh, l'idée des, des, des violets, c'est euh, l'idée du radis euh, croquant sel. parce que je ne sais pas si les gens connaissent ce qu'est en fait, le radis croquant sel, c'est juste un ah, radis si, avec si. du beurre dedans, à la base. Et, et, et du coup, c'est un plat super simple, en fait. Et, et je trouve oui. que ce qu'ils en ont fait était très, très audacieux et très, très judicieux en plus. Euh, et plus d'en faire une sorte de glace avec euh, euh, des crèmes de beurre et, euh, et peut-être un, peut un petit manque de radis, je sais pas. Mais en tout cas, l'idée de transformer un, en sel, un, un radis croquant alors que c'est juste un radis avec un morceau de beurre à la
0: base, j'ai trouvé ça euh, très, très audacieux. C'était effectivement très audacieux et, euh, et je trouvais que c'était très très bien réalisé. Déjà, euh, alors j'ai eu un petit, une, une petite peur du hors-sujet parce qu'effectivement le cône euh, de leur glace à l'italienne était un peu, un peu grand et ne euh, se prêtait pas forcément à, à, à une seule bouchée à moins d'avoir une, une très grande bouche. Mais euh, ce que j'ai trouvé assez euh, magnifique, c'est euh, justement ce double pochage. Donc, euh, une poche euh, au beurre un peu, euh, un peu classique et une autre euh, au beurre euh, qui était accompagnée de. Alors, euh, qui était un peu vert, je ne sais plus ce qu'ils ont mis dedans. Mais c'était. Euh, euh, le rendu euh, du double pochage était très joli. Et ça faisait vraiment ce, cet aspect glace à l'italienne qui était euh, convaincant. Et en. On ne pouvait pas vraiment deviner ce qu'on allait manger avant de, avant de se lancer dedans. Et ça avait l'air effectivement très très bon. Et donc, ça, il me semble que c'était réalisation de. Euh, de, de des violets. De, donc, c'était Sarah. De, de Paul Perret. Donc, Sarah et. Euh, Sarah et, 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 et Baptiste. Baptiste. Voilà. Donc, euh, oui, ça, c'était vraiment pas mal. Alors, à côté de ça, on a eu. Euh, on a eu un. Je crois que c'était le pan con tomate. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je suis à peu près sûr que je le.
1: Ouais, alors c'est un plat que je connais beaucoup moins. A priori, c'est un plat du, du un, sud place, hein. de ce que j'ai compris. Ouais, c'est un plat d'Espagne. Je connaissais pas, ou du moins, j'en avais peut-être mangé, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et là, effectivement, alors ils ont fait un pancake tomate, mais euh, on va dire le, la réalisation m'a paru assez étrange. Hein, L'idée était bonne. Alors après, <rire> ils sont partis sur du beurre. Donc moi, tu, tu mets tout avec du beurre, moi ça marche. Hein, je vais te dire, j'ai envie d'y aller.
0: Mais alors, frère du beurre, euh, franchement, j'aurais pas pensé. <rire> euh, en plus, un chrome
1: bon de, <rire> de beurre. Donc, on est sur le double. Alors...
0: <rire> C'est le, le grand retour du, du chromeski hein, qui avait été très en vogue euh, dans certaines saisons de Top Chef où on en, on en voyait à chaque épreuve. Là, euh, c'est euh, voilà, le premier chromeski de la saison, il faut le noter, et alors c'est un chromeski de beurre. Écoute, euh, je salue le geste technique parce qu'ils euh, bah, ont quand même réussi à, à sortir leur truc. Euh, et puis, il y avait un petit peu un côté rigolo en, au moment de l'ouvrir pour pouvoir le, vider le beurre qui restait à l'intérieur. Il euh, y avait un petit côté un peu œuf de créature étrange qu'on euh, qu perce comme ça. Et euh, et donc, l'idée était, euh, était sympa, mais effectivement, je crois que le, leur chef euh, les en avait avertis. C'était euh, bah, un peu gras, peu, euh, peut-être un peu trop lourd euh, pour une entrée.
1: Ah, c'était un chrome de beurre, quoi. Donc, tu, me, tu, me, tu, veux, tu passes à la friture <rire> du beurre. Bon, on peut être se douter que c'était du gras, mais il faut quand même rappeler que Christian lesquer c'est un breton, donc je suis un peu étonné qu'il ait peur du gras comme ça. Euh, mais ouais. euh, bon, c'est un peu dommage. J'ai cru comprendre, euh, en lisant un article à côté, que... A priori, leur euh, cremeski serait tombé, et du coup, euh, le beurre se serait un peu échappé, c'est ce qui expliquerait que quand il a pris le cremeski avec la main, il a eu du beurre sur les mains. Bon. Ah. Alors après, je n'avais pas senti qu'au goût, ça ne se soit pas passé, parce qu'a priori, à la dégustation, à la dégustation il n'y avait pas eu d'accident. Mais voilà, c'était une, encore une idée, euh, effectivement, audacieuse, très risquée, parce que cremeski de beurre, euh, c'était franchement une idée un peu... Euh, je ne sais pas d'où elle est sortie, cette idée-là, mais... Euh, donc dans, là, on parle de. C'est une équipe avec euh, euh, Mohamed et Thomas. Qui, et et l'idée venait a priori de Thomas, qui a l'air d'être originaire du sud-ouest, en hein, plus d'être originaire des États-Unis. Euh, voilà. Donc euh, l'idée, euh, on va dire, l'idée est sûrement à, à reconsidérer, à refaire. Euh, Chromieskid Beurre, peut-être euh, à la place du Chromieskid Beurre, euh, peut-être mettre un, une vraie boule de pain. Euh, ça aurait été peut-être une meilleure idée qu'un qu Kromiski, mais on ne peut pas refaire l'histoire, hein, malheureusement, pour eux.
0: Eh oui, malheureusement. Euh, et effectivement, ça a pas payé. Parce que, bon, j'avance un peu sur le verdict, mais c'est euh, effectivement l'équipe de, de Thomas et Mohamed euh, qui se font euh, évincer euh, lors de la première étape, celle des entrées. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme entrée euh, on a eu... Eh ben,
1: l'autre entrée, c'était ouais. euh, l'huile à l'échalote de Pierre qui était tout seul, le pauvre. Ah c'est vrai. Donc, c'est là qui était, était un peu bizarre de, de faire un candidat solitaire parce que clairement, il euh, n'y avait aucune raison de ne pas mettre Arnaud euh, avec euh, Pierre, en fait. Euh, mais euh, oui, bon, la déci les décisions de, euh, de, de, de M6 et des Top Chef sont impénétrables, on va dire, des fois. Voilà, <rire> c'est des arcanes hein. secrètes. <rire> ouais, donc euh, Pierre il était tout seul et il a décidé de faire de, de l'huître à l'échalote. Et là aussi, bon ben complètement revisité, hein. enfin qui n'avait rien à voir avec euh, à l'œil avec de, de l'huître à l'échalote. Je suis pas un grand fan d'huître mm -hmm. hein, personnellement,
0: ouais, une fois de temps en temps, mais euh, sans plus.
1: Et là je pense que sous cette forme j'en aurais sûrement, j'aurais sûrement aimé goûter, alors après c'était moche la façon où il a présenté, mais une bonne créativité sans aller au-delà de ce qu'on pourrait imaginer dans, leur, dans, dans nos têtes, peut-être un problème de présentation, et de toute façon il a eu des problèmes de présentation pendant toute cette épreuve notre ami
0: Pierre. Oui, ce pas les dressages les plus, euh, les plus aboutis.
1: Et je pense que c'est parce qu'il était tout seul, parce que euh, clairement, il n'avait pas, pas de feedback. Et du coup, euh, bon, voilà, il a été obligé de faire son truc tout seul. Et là, sur cette épreuve-là, bah, ça n'a ça ça pas pardonné. Il est passé sur l'épreuve de, de l'huître. Et après, on le verra qu'il a, il a eu moins de chance.
0: C'est vrai. Et euh, reste la quatrième la brigade, les bleus. Euh, donc Mathias et... Alors, qui a rejoint Mathias déjà je me suis un peu perdu Mathias. dans les euh, nouvelles recompositions
1: <rire> Ouais ouais, euh, le reboot, c'est un peu compliqué. C'est euh, Mathias et Bruno,
0: du coup. Voilà, Mathias et Bruno, euh, qui avaient fait euh, également son grand retour euh, en compagnie de Pierre euh, la semaine précédente. Euh, en entrée, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé
1: Alors, ces escrocs, au départ, ils étaient partis <rire> sur une piste à la dire.
0: Ah oui, oui <rire> <rire> et, 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 C'était et... merveilleux, ça <rire>
1: Et euh, ils ont juste eu le temps de faire une sorte de fondue d'oignon Et la pâte de la pizza à la dière Donc la pizza à la dière hein, C'est euh, quelque chose qui vient de Marseille Enfin de, de Marseille-Nice mm -hmm. En gros c'est pizza à la dière C'est tout pour pas dire pizza pas Pizza euh, pizza anchois je veux dire Globalement c'est une pâte à pizza avec de l'anchois. Enfin je, je, je vais me faire des ennemis de tous les <rire> de, Marseille et de nice mais <rire> concrètement Ça ressemble à ça en fait Visuellement ça ressemble à ça euh, et, et, et là, ils ont essayé de faire euh, une mini... Enfin, euh, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais à la fin, c est, c est, ça ne s'est pas terminé comme une, comme une pizza à la dière revisitée. Parce qu'ils ont trouvé une tacos, de, à l'oignon, effectivement... Ouais, c'est ça. En fait, ils ont fait une pâte euh, avec de l'oignon, parce que dans la pizza à la il y a de l'oignon, il euh, y a de l'anchois, il euh, y a une pâte à pizza, et je sais pas s'il y, si y a un topping, ou du moins une sauce, ou un truc comme ça, euh, parce que j'en ai très rarement mangé, hein, pour tout dire. Ils n'ont pas eu le temps de faire toute la partie en choix, on va dire. Et à la fin, ils n'ont pas eu le temps de dresser. Donc, ils ont juste mis leur fondu d'oignon dans la pâte. Et ils ont vendu ça comme une tarte à
0: l'oignon. Et, euh, et c'est là qu'il y a le gros coup de théâtre. C'est que non seulement leur escroquerie passe, mais ça passe plutôt très, très bien. Parce qu'il me semble qu'ils se, sortent premiers de, de cette première sélection.
1: Ouais, ouais. Bah c'est. Si ouais. Alors, ouais, ce qui m'a fait marrer, c'est que Christian Lescaire... Donc, euh, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas assez de place... Euh, pour. Enfin, euh, il fallait faire des bouchées euh, pour des, 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 des bouches euh, moyennes. Bon, je pense que Christian Lesquer il a un oui. peu une grande bouche. Et en plus, <rire> euh, il sort des mots euh, bateaux comme ça, genre, euh, il faut, à un moment donné, au début de l'émission, il dit qu'il faut être laser. Moi, j'ai eu l'impression qu'il sortait oui. un mot euh, euh, complètement au hasard. Je me suis dit. Euh, à un moment donné, il faut être diapositive, ou je ne sais pas trop. Ah oui. <rire> non, alors, pour le
0: coup, je pense que, ça, je pense que là, c'est un autre phénomène. C'est le, le phénomène de, euh, du, du boomer qui veut employ, employer un mot de, de, de Jones. Euh, typiquement, là, on, de, depuis le début de la saison, laser, c'est un mot qui revient pas mal dans la, la bouche des, des candidats. Et, euh, et je pense que ça doit être un, un terme qui est, qui, est, qui est devenu à la mode ou en vogue dans les cuisines euh, de nos jours. Et, et je pense qu'il a essayé de se l'approprier pour... Euh, et, et l'utiliser un peu maladroitement pour ex exprimer euh, le niveau d'exigence qu'il avait pour euh, pour cette épreuve
1: ouais bah, dans ce cas-là il aurait dû dire wesh », quoi enfin je sais pas <rire> <Un autre mot. rire> ouais, enfin bref bon moi bon. et en plus euh, en plus de ça euh, euh, ça s'est mal eux donc ils ont fait ils ont vendu une tarte à l'oignon qui est passée crème et ouais. malheureusement donc le de beurre euh, avec de la tomate est pas passé parce que heureusement que Christian lesquer il... il avait un palais euh, à toute épreuve quoi
0: oui ah, C'est vrai que ça, ça, a été, euh, ça a été assez, assez drôle ce, euh, et assez inattendu, en, en tout cas en termes de résultats. Euh, C'est encore une fois assez rare de voir Tom, euh, Thomas sortir euh, euh, aussi rapidement lors d'une première épreuve. Hein, il a plutôt tendance à se qualifier. Euh, tendance qu'il ne. Qui va va surtout en, surtout,
1: surtout en équipe, d'ailleurs, j'ai remarqué. Et surtout quand il était avec vrai. Arnaud ou Bruno. <rire> oui. Donc euh, bon voilà, il n'a il pas réussi Je pense, en plus c'était la première fois C'était quand même la première fois pour, pour beaucoup de duos euh, Pour travailler ensemble euh, Entre Mathias mmh. et Bruno Entre euh, Sarah, et, Sarah et Baptiste Ils avaient déjà travaillé une fois mmh. Et euh, la, le dernier Le dernier euh, Binôme, je, je ne me rappelle plus Mais en tout cas, vu que c'est un Top Chef reboot euh, Vu qu'ils ont fait un reboot En milieu de, de saison Tout est un peu bouleversé et je pense que ils ne sont pas encore à l'aise en équipe euh, et de toute façon, ils ne vont pas avoir trop le temps d'être à l'aise en équipe parce qu'il va y avoir ah beaucoup d'éliminés euh, et les équipes, ça sera bientôt terminé.
0: C'est vrai, ils ne vont pas avoir vraiment le temps de s'habituer. Là, ça va aller euh, très, très vite. On, on arrive à, vraiment dans la phase où la saison euh, euh, s'accélère. On passe à la deuxième étape de cette première épreuve qui sont donc les entrées, toujours sous forme d'une bouchée, toujours dans la revisite euh, d'un plat principal. Alors, est-ce qu'il y a un... Euh, une entrée euh, bouche, enfin, une, euh, pardon, un plat. un plat principal bouché. <rire> voilà, un plat bouché qui t'a marqué en particulier. Alors, moi, de toute façon, moi je suis breton, hein, tu le sais,
1: donc euh, clairement, <rire> dès qu'on m'a qu dit galette complète, moi j'étais à épée, quoi. Après, le, ah, là, euh, vrai. la réalisation n'était pas jeune gen, mais
0: j'aurais aimé. Ou Pierre, ça
1: J'aurais aimé qu'il réussisse, c'était Pierre. Oui, c'était Pierre. Ouais. Mais ce qui m'a impressionné, le plat qui m'a impressionné, c'est le lapin à la moutarde. C'est la, la oui. revisite du Alors... lapin à la moutarde, euh, et, et, et là, ils sont encore partis dans des trucs. Euh, euh, franchement, le, le duo euh, Sarah-Baptiste, euh, la, la première idée était géniale. La deuxième idée, euh, honnêtement, moi, lapin à la moutarde, ça m'a marqué, parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, je mangeais ça. Moi, moi j'étais dans une famille bretonne, bretonne qui mangeait Réunionnais toute la semaine, et le dimanche, en général, on faisait <rire> un plat euh, euh, classique, et l'un des plats classiques qu'on faisait, c'était le lapin à la moutarde. Et moi, ça me rappelait ça. Ah, et donc, quand ils ont dit lapin à la mangé moutarde, Ouais et, et, et je me suis dit ils vont faire un truc classique et ben non ils ont fait un truc très original en fait et euh, honnêtement avec de eu...
0: l'huître c'est ça je sais plus ce qu'ils ont mis euh... Euh,
1: alors je suis pas euh... sûr que ça soit ah de l'huître non 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 ah c'est non, non,
0: du euh, du foie gras
1: ouais c'est ça ils je ont fait lapin, ah, voilà. lapin foie gras et surtout ils euh, ils l'ont enfin euh, ils ont vraiment euh, comme comme ils l'avaient fait avec euh, euh, avec le cancer ils l'ont vraiment transformé quoi et euh, moi, je pense oui. que c'était la, la, vra la vraie bonne idée.
0: Il y avait une espèce de feuilletage euh, avec des couches de lapin, des couches de foie gras pour bien nourrir euh, le, le lapin lors de la cuisson, il me semble. C'est vrai que ça a l'air très très bon.
1: Clairement, je, je pense que le... je ne sais pas combien ils sont arrivés exactement. Enfin, ils ne sont pas arrivés derniers puisque à ce stade, euh, ce n'est pas eux qui, qui ont été éliminés. C'est Pierre qui, qui n'est pas passé. Oui. Clairement, euh, bon, hein, je pense qu'il méritait de, de passer aussi euh, sur cette vraie vraie bonne idée. Quoi.
0: Et c'est dommage pour Pierre, parce que ça avait l'air vraiment très très bon, euh, son, euh, son titre quand en sarrasin. Et apparemment, ce qui lui a plus... Euh, alors, il n'y a pas que ça, parce qu'on l'a vu, y a des commentaires supplémentaires qui, ont, qui sont dévoilés par la suite. Mais euh, il a un peu pêché au niveau de la présentation, où il y avait trop de sarrasin en dessous de, de la bouchée. Et du coup, ça a éclipsé un peu le, le sujet. Mm. Donc on a eu ça, on a le lapin à la moutarde, et le troisième plat qui était exécuté par les, euh, la brigade de... Euh, les Bleus les bleus, voilà. Donc euh, Mathias et euh, oulala, je vais y aller. Bruno <rire> et Bruno. <rire> Mathias voilà. et Bruno, ouais,
1: tout à fait.
0: C'est bien eux. Et donc eux, ils nous ont fait comme euh, comme plat. Alors pareil, là j'ai un trou. Euh, ce ce reboot m'a vraiment euh, fusillé la mémoire.
1: <rire> ça c'est l'air de la campagne, ça. Hein. T'es pas t'es pas encore <rire> habitué. Il y a plus de pollution, donc du coup ton euh, ton cerveau s'éclaircit. Voilà quoi.
0: Voilà. Et du coup je du coup retrouve plus rien. C'est comme quand quand t'as rangé ta chambre et que tu retrouves plus tes affaires. Bah C'est exactement un peu ça. Mais en même bordel, temps, je, je suis
1: en train de, je suis, en train de gâcher, je suis en train de gâcher je suis en train de cacher mon ignorance hein, en ce moment-là. D'accord. Parce que parce Alors, que et voilà, et aussi. Okay
0: voilà bah, donc euh, voilà ça devait pas être exceptionnel hein. euh, écoute euh, sinon ça nous aurait euh, marqué. alors euh, je sais pas si c'était pas m a m a exceptionnel mais... ouais,
1: ouais non non mais <rire> je, je, je je suis pas sûr que ça soit pas exceptionnel et pour le coup je suis en train d'essayer de retrouver -re 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 quand même euh, histoire de histoire qu'on se ridiculise, mieux, ouais. ridiculise pas
0: jusqu'au bout <rire> <rire> écoute ça serait pas la première fois je commence à être habitué à l'exercice je suis euh... Je suis prêt ouais. à assumer mon, mon ignorance.
1: <rire> <rire> ouais, non, non, mais je ne je, le je, je retrouve pas. Euh, désolé pour euh, voilà. euh, Mathias et Bruno. Vous euh, <rire> ouais, exactement. C'est voilà, très, très on, moche. On vous, en,
0: on vous embrasse très fort, on pense fort à vous. Et de toute façon, euh, on, on sait que vous allez y arriver, que vous allez aller loin dans le, dans le concours. Donc. Euh... Voilà. Euh, mais faites des réalisations plus marquantes euh, visuellement, histoire qu'on s'en souvienne plus facilement la, la prochaine <rire> fois. <rire> C'est oh, moche. La mauvaise foi absolue. C'est moche parce
1: qu'on <rire> va parler de la dernière épreuve et, et, et là, on va être ridicule hein, après.
0: <rire> mm. Et donc, euh, oui, c'est clair. Et, et donc, on se retrouve avec euh, Pierre, malheureusement, qui ne, ne passe pas à la sélection de, au niveau des plats. Et donc, euh, uniquement euh, donc Bruno et. Euh, je viens de, je viens de, je viens de, je viens de retrouver
1: euh, nos, nos amis. Ah. Euh, euh, ils ont fait euh, parce qu'eux, ils sont complètement euh, dans le sud-est. Ils avaient commencé par la pisse à la dière. Et euh, pourtant, il mm n'y -hmm. en a aucun des deux qui, qui vient de ce coin-là, parce qu'il me semble que Mathias vient de Franche-Comté et Bruno, euh, je ne suis pas du tout sûr qu'il vienne de cette région. Ils ont fait une bouillabaisse <rire> au Gambas. Donc, ah, mais oui, euh, oui, ça. Voilà, un, un, double, un double pari, parce qu'en général, tu ne mets pas de Gambas dans la bouillabaisse, hein, parce qu'il faut, faut le savoir, la bouillabaisse, à la base, c'était... Euh, le plat de pauvre euh, typique. C'était euh, fait avec euh, le poisson, poisson hein. que personne ne mangeait. Et oui. euh, donc, là, clairement, le gambas n'était pas dans, dans ce, cette catégorie-là. <rire> Mais euh, ils sont passés quand même avec ce, avec ce plat. Et,
0: oui. et donc, dernière épreuve qui oppose euh, donc, justement euh, ces derniers, Mathias et Bruno euh, de l'équipe de Philippe H. -Best. Et euh, alors, attends. Euh, parce que donc, <rire> Thomas... Et ouais, non, mais. Ça, Sarah et Baptiste. J'essaie de me refaire les équipes. De... Sarah et Baptiste, voilà. <rire> donc, on, on se retrouve avec Edge Best contre Paul Perret, euh, avec leur brigade voilà. respective. <rire> je vais y arriver. Hein, <rire> ouais, ouais, ouais. Je, com je commençais à, enfin à retenir les noms des candidats, leur, leur brigades et tout ça. Et ce reboot a tout foutu en l'air. Euh, et donc, on en arrive au dessert. Et alors, il euh, euh, y a euh, l'une des deux équipes qui opte pour la revisite d'une tarte au citron voilà euh, c'était le point est tarte citron tu lesquels sont voilà. évidemment et, je m'en souviens voilà, on, mais ça, je, je te laisse on, on galérer d'abord. Savoir... <rire> 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 et ben, je vais y aller au... je, vais, je vais dire que c'est l'équipe euh, d'Echebes
1: voilà exactement c'est Mathias voilà. et Bruno
0: j'avais une chance sur deux j'ai eu de la chance et, euh, <rire> et oui moi j'adore la tarte au citron je sais que tu adores la tarte au citron donc euh, ça me faisait ah, évidemment alors, très ouais. envie euh, même s'il si m'en faut plus qu'une seule bouchée pour être euh, ah non mais j'aurais été satisfait. clairement frustré
1: <rire> Après là la tarte au citron c'est avec du chocolat blanc quand même hein. donc, euh...
0: Oui alors c'est le côté qui m'a un peu plus gêné Parce que le chocolat blanc c'est pas du tout quelque chose qui me, qui me passionne euh, Je trouve ça trop sucré que... bah, C'est oui.
1: du, du sucre à la base, hein. c'est même pas du chocolat donc, euh...
0: donc, Même voilà. si j'ai un petit kink pour le chocolat
1: blanc en vérité hein. je, je te dire moi les, ah. les, les, euh, les tablettes de Galak, Galak. J'en ai épuisé hein. <rire> Mais après on m'a dit que c'était pas du chocolat donc je me suis un peu calmé Mais reste que la tarte au citron chocolat blanc, je sais pas Alors sur une bouchée ça, je pense que ça le fait Parce que t'as quand même le côté ouais. uci... acide avec le côté sucré euh... et... Mais ils ont quand même fait avoir parce qu'à un moment donné ils étaient partis sur une tarte au chocolat blanc sans pâte euh, Et oui. ils se sont fait rattraper qui peu... par Etchebest oui. qui, euh, qui a pris la massue qui les a menacés à la
0: limite il leur a soufflé dans les bronches. Ouais.
1: Et, et du coup, ils ont quand même euh, pris un peu de brioche. Donc Mathias, euh, bonne initiative, euh, a trouvé de la brioche par terre. Euh, et euh, a pris <rire> <rire> et les a... Ça a l'air dégueulasse, les... dit comme ça. <rire> je me rappelle... En fait, j'ai l'image de la brioche quand il la prend. J'ai pas l'impression que c'est une brioche fraîche. C'est pour ça que je me dis où est-ce qu'il a trouvé cette brioche au oui. dernier moment. Je ne sais pas. Et, et, oui, et du
0: coup... que, à un moment, il dit, j'ai trouvé du pain rassis, ou je sais pas quoi. Et je me dis, mais ils ont vraiment du pain rassis dans la... Dans l'économat, c'est...
1: Ouais, en fait, je trouve ça possible ça, parce que je pense qu'ils ont un stock de nourriture assez important. Donc euh, peut-être qu'il y avait euh, des choses euh, qui n'étaient pas fraîches. <rire> ça, je ne je serais, serais pas étonné, je serais pas étonné hein, dans le fond.
0: Ou alors il a, alors il a demandé à retarder l'épreuve de quelques jours le temps de faire rassir du pain. <rire> euh,
1: mais clairement, clairement, la brioche que j'ai vue dans la main de, de Mathias ou de Bruno... N'était pas fraîche, ça c'est sûr. Et hum. du coup, il a pris des miettes de brioche, je crois qu'il les a fait un petit peu, euh, peu rôtir et il a mis ça par-dessus sa petite bite de chocolat blanc euh, qui avait la, le citron un petit peu euh, glacé. C'était ça qui était monté en sucette, hein Ouais, c'est ça, exactement. J'ai ouais. la, la eu un petit citron.
0: accident d'ailleurs lors de, de la présentation euh, devant le chef.
1: Ouais, qui est tombé, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était moins, moins gênant, quoi, c'était pas du beurre, quoi, mais euh, oui. je pense qu'ils pouvaient pas perdre le goût du truc, euh, ou alors euh, ils pouvaient pas... En plus, je crois que c'était un peu congelé, le, la crème de citron, donc euh, clairement, ça, oui. ça passait.
0: Et alors, donc, euh, face à eux, euh, Sarah, Sarah et Baptiste, qui, eux, euh, ont proposé comme, euh, comme dessert...
1: Ils ont fait une glace au citron mmh. et à la base, ils étaient partis sur un ice cream sandwich, ah oui. qui est un truc complètement américain. Donc, euh, ice cream sandwich, si vous... mais je ne ils... sais pas. c'est
0: Ils n'ont pas... pas dit italien euh, à un moment euh, dans, dans Alors, de... ouais, je crois que c'était un de dessert, bruyère, dessert
1: italien. À... C'est un dessert italien à la ouais. base, mais en fait, j'ai ice cream sandwich dans la tête parce qu'à un moment donné, quand ils essayent de le décrire euh, à Paul Perret... Lui qui parle un peu franglais euh, parfois, il dit « ice cream sandwich » pendant l'épreuve. Et du coup, c'est « ice cream sandwich » qui est resté dans, dans la tête. Mais effectivement, à la base, c'est un plat italien que je connais pas. Donc, euh, je pourrais pas dire le nom. Ouais. Euh, qui... J'ai
0: un problème avec l'idée de ce plat. Ai jamais j'en ai jamais mangé. Mais alors, tu vois, moi, quand je croque dans un sandwich, bon, j'utilise mes dents. Jusque-là, rien de très surprenant. Ouais, euh, oui. Mais du coup, il y a un moment où tu arrives dans la, dans la crème glacée. Et en fait, euh, pas imagine-toi croquer dans une boule de crème glacée. Ah, ouais, mais ça, enfin, ça existe, le s cream sandwich. Ça hein. faire mal aux dents. Euh... Oui, non, mais je, je comprends bien, mais j'ai beaucoup de mal avec le, avec le principe. <rire> ouais, ouais. Je pense qu'à part te tuer les dents, enfin euh, je sais pas trop où il le Enfin bon, il faudra que je goûte. Hein. Mais à plaît. la fin, ils
1: n'ont pas terminé avec le s sandwich quand même, parce que c'était trop gros, oui. euh, et qu'il fallait qu'une bouchée. Et du coup, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont cuit un, un cube de, de brioche. Donc certainement, la brioche tombait par terre, à mon avis. Et qui... Ouais. Euh... Qui était trop gros aussi. Donc, ils l'ont... <rire> et qu'ils l'ont cuit au beurre et ils ont mis la boule de glace euh, par-dessus
0: euh, alors bon ça n'avait pas l'air mauvais euh, mais, euh, mais bon voilà c'était trop, euh, trop massif, il n'y avait pas la finesse qu'on pouvait attendre enfin euh, qu'en tout cas le chef pouvait attendre euh, en termes de, de dressage et ça euh, malheureusement pas fait le poids euh, face euh... Face à l'équipe des bleus,
1: malheureusement, ouais, je pense qu'ils ont pêché euh, par manque d'adaptation finalement parce que je pense que l'idée de départ elle était pas faisable en fait, enfin, en tout cas, mm. pas sous forme de boucher. Enfin, je, je là, c'est juste mon avis personnel. Je pense que l'idée de départ sous forme de boucher, il y avait, ils avaient pas le, la bonne idée en fait sur, euh, sur ce truc là. Et mm. parce qu'à la base, c'est quand même des grosses brioches avec des boules de glace à l'intérieur. Euh, et je pense ouais, qu'ils auraient un dû peu modifier le truc, travailler un peu le truc si ouais, c'était mal parti et du coup pour rendre ça beau en tout cas je, je parle juste pour rendre ça beau pour rendre ça bon je pense qu'il ouais. n'y avait pas de souci pour rendre ça beau sur une bouchée je pense que le travail était plus complexe euh, et, et, et d'ailleurs tu vois que quand les gens travaillent des, des choses froides ou de la glace souvent ils essayent de l'enrober euh, dans, dans un socle ou dans on verra ça dans les épreuves d'après euh, soit dans de la gare à gare soit euh, euh, soit dans du chocolat ou comme une, comme euh, comme Mathias et Bruno l'ont fait et là euh, et un peu
0: euh,
1: ouais voilà et, et là effectivement c'est euh, un bloc de ça reste un, un, un bloc de brioche avec une glace par dessus quoi c'est un pain perdu en une bouchée quoi tu vois donc déjà ça voilà. avait pas l'aspect de ce qu'il voulait faire au départ et en plus, euh, voilà. la forme n'était pas géniale, et, et je pense que c'est là-dessus qu'ils sont un peu fait avoir.
0: Alors, en tout cas, on peut saluer la performance d'être arrivé jusque-là, hein, parce qu'il y avait quand même euh, euh, trois bouchées à sortir. Et... Non, parce
1: que l'idée de pour moi, moi, me plaisait. Hein. Enfin, le... C'est un, un plat que je ne connaissais pas. Enfin, je connais plus la S cream sandwich. Parce que c'est des trucs euh, qu'on te vend euh, pas cher, euh, que tu peux acheter souvent euh, aux états unis et bon, qui ne sont pas... C'est pas, pas en général. Hein. Euh, <rire> et et, et, euh, et là, là, ils ont pris la version italienne qui avait l'air beaucoup plus euh, appétissante. Et je, effectivement, et je pense que, en plus, je pense qu'ils n'avaient qu'une heure pour le faire à chaque fois. Bon, une heure pour faire tout ça. Moi, je suis toujours impressionné de ce qu'ils sont capables de faire ouais, en une heure. Et bon, bah c'est pas passé. Hein, c'est les bleus qui ont gagné.
0: <rire> Bravo à eux, et donc, donc euh, sélectionnés pour la, euh, la semaine 10. Euh, donc on les reverra euh, très prochainement. Euh, deuxième épreuve, donc euh, là nous gagnons les euh, luxuriants euh, jardins du ministère de la transition écologique. Alors, <rire> le truc qui est clairement assez monstrueux, enfin, c'est un, un beau ministère. Hein. Je pense qu'il y en a des, des, des plus dégueu. Tu prends Bercy, le, le ministère des Finances, c'est pas, euh, pas la même ambiance. Ah ouais, Bercy, euh, c'est austère, donc
1: ça va avec le ministère. Quoi. <rire> les, comptables, les comptables, c'est austère, donc voilà. <rire> on, on embrasse tous les,
0: tous les comptables qui nous, qui nous écoutent. Euh, on a besoin d'austérité de temps en temps, ça fait du bien. Euh, voilà, big up au comptable. Euh, et donc là, euh, un chef qu'on avait déjà vu, euh, donc c'est Paolo Colagreco, si je ne fourche pas. Euh, Alors, donc, tu, tu as fourché, tu as fourché. C'est Mauro Greco. Ah Mauro Greco, pardon euh, pour le pour les rares. C'est euh, alors c'est un chef qui est euh, bah, qui, a, qui a été son restaurant euh, donc qui est à Menton dans le sud de la France sur la côte d'Azur, il me semble, euh, a été euh, donc triplement étoilé, il a été surtout euh, indiqué comme étant le, le meilleur restaurant du monde. Je sais plus en quelle année, mais euh, bon, ça c'est une assez belle distinction. Euh, il est connu pour sa sensibilité euh, environnementale euh, et, euh, notamment dans, dans ses plats et, euh, et euh, en fait j'ai une amie euh, qui, a, qui, a, qui a fait un stage dans son restaurant à Menton euh, justement il y a 2-3 euh, ans et, euh, et qui m'a dit que c'était assez, euh, assez intéressant euh, de travailler pour quelqu'un euh, quelqu comme lui et, euh, et je, le, je le comprends parce que ça a l'air d'être effectivement un, un personnage très euh, Très riche, très, euh, enfin, pas seulement financièrement, mais euh, je veux dire, plus en <rire> termes de, de cuisine et de personnalité. <rire> J'aime fréquenter les hommes riches. Euh, et donc là, le, le thème euh, de, de cette épreuve, c'était de, de, un peu euh, libre, mais il fallait euh, transmettre un message écologique autour d'un plat. Et alors gros twist de l'histoire, il y avait la ministre de la transition écologique en personne qui était là également pour pour goûter et pour pour, pour juger les, les plats. Alors je sais plus si son ah, avis non, comptait. Non. Elle ne elle ne juge. Ouais.
1: Enfin, son avis comptait pas. Hein. C'était. Elle commentait oh, juste, voilà. malheureusement pour elle, elle faisait, elle faisait juste là pour pour le décor. Hein. Donc, clairement, il y avait un, un... l'environnement le, le, du ministre de, de l'écologie du ministère de l'écologie était génial. Mais clairement, la ministre, là, je ne sais pas ce qu'elle <rire> faisait là.
0: Est-ce qu'elle est de... Est qu faisait de la com' quelque part pour...
1: Bah, Peut-être. C'est bizarre de venir dans une émission de télé qui parle de cuisine. avec, mmh. Enfin non, il y a un, un fort rapport avec l'écologie. Donc clairement, la façon de faire la cuisine, c'est très important au niveau écologique. Qu'on ne se trompe pas mmh. dans ce que je dis. Mais par contre, le, le fait que la ministre soit là, euh, à part euh, effectivement passer un message, mais genre elle a parlé deux minutes et après elle a mangé. Même pas deux minutes, genre, elle a parlé 20 secondes, elle a fait une phrase. Et ensuite, elle a mangé. Et, et derrière, même avant ou après, il n'y avait pas de message fort euh, du ministère de l'écologie. Malheureusement, je ne vais pas faire euh, mon anti gouvernement de base, mais je ne vois pas trop l'intérêt, en fait. Ça, ça ne servait à rien, quoi. Je, je, je... Malheureusement, hein. et ça aurait pu servir, en fait, parce qu'ils auraient, euh, auraient pu faire des reportages avant-après, ou ils auraient pu faire des pubs, etc., en fait, ils, ont, ils ont invité euh, Mauro Colagreco parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui, qui refuse les emballages plastiques. Euh, c est, c est le, son, ouais. son restaurant Mirazur, c'est le premier restaurant plastique free euh, du monde. Euh, C'est-à-dire qu'il mmh. il, il demande à ses fournisseurs de ne pas lui le fournir avec euh, des emballages plastiques. Lui-même, il, il, il a un jardin où il cultive ses propres légumes, comme beaucoup de restaurants le font. Mais en tout cas, lui, il fait sa, ça fait partie du cœur, c'est au cœur de, de sa prestation. Euh, donc mmh. que Moro Colagreco en parle, je pense qu'il est légitime, en plus il a un plat complètement thématique euh, qui, qui passe bien, qu'il le fasse au, à l'endroit du ministère de l'écologie qui est un très bel endroit, en plus du fait qu'effectivement au niveau photographie ça passe, que la ministre soit là juste pour dire une phrase pendant 20 secondes et qu'après on n'en parle plus, qu'il n'y ait rien avant, rien après ou même de service après-vente euh, pour en parler sauf euh, sur Twitter où, où on la bâchait je pense que c'est complètement contre-productif, ça ne fait pas avancer le, le, alors, la cause. Euh,
0: voilà. D'un point de vue purement, euh, si, si je devais être honnête, je, je dirais que je, serais, je suis d'accord avec toi. Mais rien que pour, euh, pour voir euh, une ministre euh, se, se retrouver forcée de manger des, des insectes, euh, ça, ça valait le coup et ça justifie pour, à mon sens... Euh, euh, Mais... totalement sa présence
1: bravo Sarah <rire> bravo Sarah moi je dis c'est ça Nantes <rire> c'est ça c'est comme ça qu'on est nous <rire> est les, le,
0: le bon terroir euh, Nantais c'est ses fourmis c'est euh, exactement et, et euh, euh,
1: vu que t'en parles là aujourd'hui je, je savais dès le départ qu'elle euh, gagnerait pas avec ce plat parce que c'est vraiment un plat trop segmentant pour euh, gagner l'épreuve top chef je pense hein. ah,
0: c'était euh, tr très culotté. Ouais.
1: voilà et, et à part si le juge c'est Paul Perret je vois pas trop de de chef euh, Il faudrait une épreuve consacrée aux insectes Et je crois qu'il y en a eu d'ailleurs euh, Pour que ça marche mmh. euh, Et là j'étais sûr qu'elle passerait pas En revanche son plat Il était complètement dans le thème Et, et en plus il, il, était, était, il était original Parce que tout le monde est parti sur euh, La marée noire Qui était le plat, le plat du chef euh, Mauro Colagrico C'est pour ça qu'il est connu L'un de ses plats signatures c'est un plat qui s'appelle marée noire et elle, elle est partie mmh. sur un truc Complètement à côté avec, euh, donc elle, a, elle a préparé des insectes euh, euh, Comestibles C'est
0: euh, mmh. le...
1: quelque chose qui, qui, est, qui est très très connu Il y a énormément de start-up d'ailleurs Qui travaillent sur, euh, sur ce sujet là Des insectes comestibles Il y a une start-up, je ne sais pas si tu connais Qui s'appelle Insectes d'ailleurs Avec un Y qui, ah. euh, qui, est, euh, qui est une start-up Qui, ben, qui crée des, de la nourriture euh, à base d'insectes plus pour animaux que pour les humains d'ailleurs. Hein.
0: Ah, Est-ce que c'est une start-up française euh... C'est une start-up française, ouais. Ah, je suis très surpris qu'il ne s'appelle pas Insectéo, du coup, mais bon. Euh... <rire> une, une ou Insectou. Insectou. Oui, c'est marrant, marrant qu'ils disent
1: ça parce que euh, ma première start-up s'appelait Manreo et on a choisi le nom exactement pour ça. C'était en 2000. Hein. Ah oui. Donc, tu, vois, tu vois comment je suis vieux, mais le... c'est exactement cette raison-là. C'était la. la, la, la... Le... la mode des EO <rire> mais c'était en 2000 ça, donc t'es un, un peu boomer je trouve il hein.
0: y, y, y en a encore oui non mais attends euh, euh, il y a, y a trois ans je suis tombé dans, dans, dans une boîte il y avait des bols avec des bonbons c'était confiséo euh, il y, y en a partout je vais pas revenir là dessus on pourrait se, mo se moquer indéfiniment des, des noms des startups françaises mais mais, mais ce n'est pas le sujet ici. Euh, donc, on a eu le, le, euh, le fameux plat d'insectes euh, de Sarah. Donc, c'est effectivement très belle proposition, très dans le thème et surtout euh, bien plus original que les trois marées noires qui ont été proposées euh, à côté. Euh, ah, il y en a plus en que, que ça. ça. Il y en a eu trois.
1: Il y a eu Arnaud, il y a eu Mohamed, il y a eu. Euh, il y en a euh, eu quatre. Pour Thomas moi. aussi, je crois. Il y a eu Thomas et puis il y a eu Pierre aussi. Pierre, il a été malin parce qu'il a caché sa marée noire, en fait.
0: C'est vrai. Et, et ça, pour le coup, c'était très impressionnant. On peut, on peut en parler maintenant. Euh, la marée noire de Pierre, on ne la voyait pas. Il y avait une espèce de film plastique un peu épais. D'ailleurs, je, je trouvais que le rendu euh, plastique n'était pas forcément très convaincant. Mais euh, en revanche, au moment où on verse le bouillon, il y a une espèce de phénomène chimique qui... Euh, qui se produit et qui est absolument euh, assez dingue parce que euh, tout le bouillon devient noir et plonge euh, le dressage qui était très frais, très joli dans, euh, dans une espèce de bouillon noir. Et, euh, et là, pour le coup, le message est très très intéressant.
1: Et il avait fait un faux plastique. Il avait mis, il avait fait une arête euh, comestible. Oui. Non mais il a, il a, il, il, il a vraiment fait euh, un truc à la fois original, beau. Alors après, le problème c'est que c'était visuellement, il fallait verser le bouillon pour que ça marche. Enfin, pour oui. comprendre l'idée
0: Mais est-ce que c'est un problème ça Moi j'ai pas perçu ça comme un problème euh... Parce que justement ça apporte la surprise au début on... Je
1: pense que ça a été un problème Quand ils ont a vu le plat en fait Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de lisible tu vois. Le plat de, Ma... de oui. Mauro Colagreco Il est lisible euh, Les plats oui. où il y a du noir dessus c'est lisible euh, Le plat où il y a de l'insecte C'est lisible Mais lui il faut verser le bouillon pour que ça passe Et ça aurait pu ne pas marcher Ça a marché Tant mieux pour lui, mmh. et malheureusement, c'était les plats les plus enfin, c'est le plat le plus original des marées noires. Euh, et euh, j'ai l'impression que les marées noires, c'est ce qui a le mieux marché. Bah, oui. Déjà, tu avais euh, Mohamed qui s'est retrouvé dans son euh, vraiment dans sa zone de confort, angle de sèche. C'est parti, on y va. vas-y, euh, oui. à fond, donne <rire> ouais, euh, tout. Euh, Arnaud, bon. Arnaud, il a quand même fait un très très beau plat, euh, il a quand même bien revisité le, le plat de Mauro, c'était très beau.
0: Visuellement, j'ai trouvé que c'était le, euh, le plus joli, euh, au début, quand il, bon, il a fait cette petite de noire d'encre de, 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 de sèche, il s'est mis à éclater euh, euh, à la cuillère, euh, là j'ai commencé à trouver que ça chouette, il y avait un joli contraste, et je pense que l'assiette était bien choisie aussi, et euh, au fur et à mesure qu'il s'est mis à poser ses éléments, j'ai vraiment trouvé ça de plus en plus beau, c'était... Euh, vraiment visuellement euh, je crois que c'était une très très belle réussite et j'étais très surpris euh, de, euh, de la part d'Arnaud qui nous avait habitué à moins euh, à moins flamboyant
1: ouais moi j'ai cru que c'était Thomas euh, déguisé en Arnaud à un moment donné et en plus mais là où, là où j'ai pas été surpris c'est dans le fait que quand on propose un thème à Arnaud on lui dit fais quelque chose qu'on n'a pas envie de manger Arnaud il est au top et là forcément il ouais. allait gagner quoi
0: ouais. je pense qu'il maîtrise bien le sujet du euh... Du, euh, bah, du dégoûtant, quoi. De... <rire> désolé pour. Euh, désolé pour... <rire> quand, quand, quand il s'agit de, de faire quelque chose qui, visuellement, te donne envie de vomir, bah écoute, euh, faire appel à Arnaud qui, euh, qui peut déployer toutes ses compétences et, et produire des, des créations comme celle-ci. Non, mais c'était. Euh, blague à part, c'était vraiment très, très beau, très, très bien fait. Et, non, non, son plat était, euh, plat était magnifique. Euh...
1: Ouais. Mais après, il y a eu beaucoup de plats magnifiques, même. Genre, on, on se moque de Mohamed, ouais. son plat était beau aussi, quoi. Avait... Oui, je trouve que après... Mohamed, il avait une présentation beaucoup plus, autant marée noire euh, plat, enfin le, le plat marée noire, c'est un plat monochrome. Donc clairement, oui. le plat de Darno était monochrome. Autant le plat de Mohamed, dans mon souvenir, il rappelait le fait qu'on était sur la mer. Il y avait euh, des rappels d'algues sur dans son plat. Oui. Euh, il y avait le sable sur du sable il y avait aussi, du, me du ouais. faux sable. Voilà, visuellement, c'était vachement beau. Moi, je trouvais. Euh, il y avait un côté. Une...
0: Il y avait un côté presque Diorama.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Avais, tu pensais à la mer et, euh, et en plus de ce qu'on comprend de la dégustation, il y avait vraiment ce shot diode quand on mangeait son plat. Donc, clairement, oui. c'est pas qu'on dit qu'ils ont raté, c'est qu'on dit qu'ils ont manqué de, euh, de créativité, quoi. qui est quand même le thème de la saison, voilà. on rappelle quand même.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais, y a, y a, ils, ont, ils ont un peu euh, bah, je pense souffert de ce, cet effet de répétition et de... Euh de se noyer dans les, dans les, les plateaux similaires. Euh, et donc, euh, voilà. Alors, il y a eu Pierre euh, qui a fait, euh, bah, je crois qu'il a fait une marée noire aussi.
1: Il a fait une euh, marée noire cachée. Ah non, mais non. C'est ça, oui, Pierre Oui, mais
0: Pierre, voilà, Pierre c'était la marée avec, avec le bouillon. Euh, Mohamed, marée noire pas cachée, mais avec le sable. Euh, Thomas, il a fait une... Euh... Alors, il y en a un qui a fait une, euh, un truc plus sur le gris. Je crois que c'est Thomas hein, qui a fait une ouais, nuances ça. de gris. Thomas, euh... Thomas il a ouais. fait
1: euh, 50 nuances de gris. Euh, ouais, bon, ouais. À, à l'image, on lui. voyait pas trop, hein, on va dire. Hein. C'était.
0: Voilà, c'était une marée grisâtre. Euh, voilà, euh, mais lui, c'était pas un... la marée noire il a, il
1: a qui dénonçait, un... c'était le mercure en fait.
0: Le mercure et le plomb euh, qui polluent ouais. également les, les océans. Euh... Euh, ah, et oui, le dernier plat, et je crois que c'est Bruno, euh, qui était très original et qui, je trouvais, était très c bien C'est Baptiste. C'était les Sachimi. Ah non, Baptiste, Baptiste voilà. Ouais. Baptiste, pardon. Les, les sashimis de, euh, de légumes, ça c'était... Euh... Alors je trouve, je trouve qu'en termes de respect du thème, c'est top, parce que déjà, il ne met aucune viande dans son, euh, dans son plat, donc en termes de respect de l'environnement, bah, il va à fond. Et, euh, et puis c'était hyper bien fait, enfin, visuellement, moi, euh, bah, j'aurais pas, d'un premier coup d'œil, si on m'avait pas prévenu que c'était euh, des légumes, j'aurais peut-être pas tilté que c'était pas des vrais euh, sashimi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, je pense que c'était un des... Avec Sarah. Euh, L'un des deux plats mmh. euh, les plus originaux qui prenait pas le... le prétexte de la mer et donc qui nous ramenait à des considérations euh, euh, plus locales, on va dire, euh, pour ceux qui habitent pas à côté de la mer en tout cas ou qui habitent à la campagne, euh, mmh. qui mangent beaucoup de viande. Lui, je pense qu'il a... Qu a vraiment tapé dans le mille avec son plat. Euh, oui. Alors après, je sais pas trop au niveau du goût. Après, c'était. Euh... C'était un plat de second degré, on va dire. Ce n'était pas un plat obvious au niveau du thème. Il fallait un peu réfléchir, euh, mmh. parce qu'il fallait aussi, fallait, fallait aussi manger. Mais au niveau de la réalisation, euh, clairement, euh, le, son plat de pho-sashimi, euh, c'était très, très élégant, très, très beau. Quoi.
0: Ouais, euh... et, et puis, il ouais, y, y avait tout. Il y avait le thème, il y avait la réalisation, le dressage... Le... La technique, euh, c'était très propre. Malheureusement, ça n'a pas suffi, parce qu'il me semble que c'est euh, Arnaud, avec son, euh, son spectaculaire dressage, qui, euh, qui a remporté l'épreuve.
1: Voilà. Donc, euh, la, Et là, la, la reprise de la marée
0: noire. <rire> la reprise, <rire> exactement. Euh, bah, statistiquement, hein, c'était probable que ce soit une marée noire qui arrive tellement il y en avait. Euh, mais euh, voilà dommage pour, pour, pour Baptiste et pour, et pour Sarah qui a avait des propositions très intéressantes en termes de respect du thème mais, mais bon voilà c'est comme ça c'est le jeu euh, et donc on se retrouve avec une dernière chance euh, assez surprenante parce que euh, bah, Thomas en, en dernière chance euh, on a qui d'autre on a qui c'est qui était opposé on a à Pierre, Pierre et on a Baptiste et Baptiste euh, c'était vraiment une dernière chance assez euh, effrayante parce qu'il y avait quand même pas mal de, de grosses pointures et de personnages euh, attachants euh, qui, qui en faisaient partie. Euh, le thème c'était le chou, euh, donc chou-fleur, chou. Donc, euh, chou, -fleur, chou euh, euh, je crois qu'il y a même des brocolis qui comptaient dans, dans le chou, euh, et euh, enfin toutes sortes de chou quoi. Je vais ouais. pas faire un, ici un listing des de toutes les marques de choux euh, il y en avait pas mal dernière chance compliquée parce que euh, tu as des belles réalisations dans l'ensemble mais euh, qu'est-ce que tu as le préféré dans, dans cette dernière chance qu'est-ce qui te faisait le plus envie
1: moi le plat le plus généreux là, c'était Baptiste c'est mmh. le, le plat qui m'a enfin le, le voilà ce chou farci euh, c'est un plat qui me parle euh, et clairement Baptiste euh, c'est vrai
0: que c'est bon le chou farci oui. euh,
1: il a fait un plat donc il a fait un chou farci euh, terre-mer donc mmh. je, il me semble que c'était euh, alors c'était veau et euh, je n'ai plus le je n'ai et, plus le, et huitre, mer, je crois mais, oui je crois c'est ça huitre. un plat terre-mer euh, donc avec un chou farci euh, au chou au veau et à l'huître C'est un plat généreux c'est un plat généreux euh, de façon le chou farci c'est un plat généreux de base et donc il a retranscrit ça euh, dans son plat euh, ce qui est assez mmh. ce qui est assez marrant c'est que ça montre que Baptiste il a euh, il a vraiment un éventail très très large, quoi. il est capable de prendre beaucoup de risques, il est aussi capable d'en de, prendre peu en fait, de faire un plat très très bon euh, avec euh, des associations d'idées. Euh, voilà, et j'ai pas peur de dire que Baptiste, ça devient un peu mon chouchou quoi, dans ses preuves.
0: Oh, attention, attention. Euh, <rire> y a... Et puis ça, ça me rappelle un peu la, la maxime de... Euh... De, de, bah de meilleur, de maximum meilleur. Donc, faites simple et vous, vous risquez de faire bon. Exactement. Et, euh, et c'est un, ce un peu ce que Baptiste a fait, euh, ce coup-là. Et, euh, et non, c'est vrai que ça a l'air très, très bon. D'un autre côté, on a eu Thomas qui nous a fait euh, donc des choux chinois grillés euh, accompagnés de je ne sais plus trop quoi. Et euh, ça avait l'air pas mal, ça ne m'inspire pas trop... Euh, le, euh, le chou grillé comme ça mais, euh, mais bon pourquoi pas alors
1: j'ai euh... une petite anecdote sur Thomas il a raconté dans une interview qu'il il voulait pas faire ça il voulait pas faire son chou euh, euh, au chalumeau parce qu'on voyait qu'à un moment donné il faisait son chou au chalumeau en fait il voulait le faire sur, mmh. euh, sur le barbecue et que ah. malheureusement pour lui le barbecue n'était pas allumé et Pareil, ouais, cool. ouais. Pareil pour son. Alors, il a fait un condiment aux œufs. Et pareil pour son condiment aux œufs, il voulait le finir au Bain Marie. Et malheureusement, mmh. euh, le... il n'y avait pas d'eau dans le dans le Bain Marie, enfin dans l'appareil à Bain Marie qu'ils utilisent. Et donc. Et euh, il n'y avait pas voilà. d'œuf
0: non plus. Et ses casseroles euh... étaient percées.
1: <rire> non mais. <bon>, voilà. <rire> c'est ce, que... ce que Thomas, c'est ce que Thomas dit dans son interview. Moi je. Je ne vais pas. Euh, je ne suis pas là pour débunker ce que dit Thomas. <rire> S'il le dit, c'est. C'est incomplet.
0: Je plaisante, bien sûr. Et, et,
1: et donc, euh, voilà. Et euh, effectivement, moi, j'ai senti que son plat. Enfin, il était un peu léger, son plat. Quand je. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de son plat, mais je l'ai senti un peu bah... léger.
0: Ça, ça avait l'air effectivement pas très très recherché même si euh, le, le choix de l'ingrédient du chou chinois est un peu euh, original et, et pareil pour la méthode de cuisson et, bon, même s'il a joué de malchance sur le, sur le matériel mais ça ne euh, ça, ça me donnait pas une envie folle de, de me jeter dessus c'était euh, en fait voilà, c est, c est très opposé au plat de, de Baptiste qui lui était effectivement très généreux et qui, qui faisait beaucoup plus envie et, et, euh, et,
1: et bon Bon bah ça va se voir au verdict. De toute façon, il, il a été passé ah il y a eu Pierre en face qui lui a fait euh, oui. la, la méthode pour moi qui marche le mieux quand tu es en dernière chance, c'est-à-dire euh, faire un maximum de versions de, du thème. Et là on est parti sur le chou. Mmh. Donc lui il a pris tous les choux du, du stock et il a fait euh, mmh. euh, chaque enfin euh, il a toujours chaque Manesco, chou. Euh, et, euh, ouais. Voilà, c'est ça. Chou de Bruxelles, chou de machin, chou de bidule, euh, il a tout mis dedans et, et ça passe. Euh, c'était pas c'était pas un coup de cœur parce que Baptiste encore une fois pour la deuxième fois d'affilée où il est en dernière chance Baptiste a eu un ouais. coup de cœur sur son plat ce qui démontre quand ouais. même que voilà c'est la c'est la raison pour ouais, laquelle la je pédale, pense hein. Paul ouais et puis c'est la raison pour laquelle Paul Perret a envoyé en dernière chance je pense c'est que mmh. il se dit Baptiste il va il va pas se faire éliminer quoi c'est euh, mmh. c'est complètement la raison inverse pour laquelle Philippe Chevès n'avait pas envoyé Mathias en dernière chance, c'est qu'il se dit oui. Mathias peut, peut se casser la figure euh, Baptiste ouais, il, pas le euh, la, 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 il a il l'a envoyé en dernière chance. Il, il se met il se met volontaire coup de cœur, il est pas volontaire, coup de cœur. Donc euh, ça en dit ça dit quelque chose quand même <rire> sur le bonhomme.
0: C'est euh, oui, il commence à, il commence vraiment à se démarquer en euh, euh, bien et sur euh, à la fois sur les qualités humaines mais techniques et et ses qualités de cuisinier. Euh, donc, euh, ça va être intéressant de voir comment il va développer son, euh, son, euh, son jeu dans la, les, prochains, euh, les prochains épisodes. Euh, bah, du coup, euh, disparition de, de Thomas, ça, c'est la grosse surprise, un peu le gros twist de cet épisode. Alors, c'est euh, pas, pas la grosse pas surprise.
1: Pour moi, c'est pas la grosse surprise parce qu'il avait en face Baptiste et Pierre. Oui. En revanche, par, par, si, on, si on se dit qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui pouvaient sortir, oui, c'est une surprise, oui.
0: Ah non, c c enfin, moi, je ne euh, m'y attendais vraiment pas. Je pense que dans, dans, dans les candidats les plus logiques euh, qui pourraient partir d à, d à, avant euh, un Thomas, ce serait un, un, un Arnaud euh, ou un Mohamed.
1: Ouais, mais euh, ils n'ont jamais été trop en danger parce qu'Arnaud, il a fait qu'une seule épreuve cette semaine. Il est passé à arriver premier. Mohamed, je le trouvais. Assez... Bon, sur la première épreuve, ils sont sortis assez vite. Donc, je ne peux pas dire, mais sur la, sur la deuxième épreuve, c'est pas qu'il n'a pas été. Euh, il a pas été mauvais, quoi. Donc. Euh, euh, non, non,
0: il n'a pas si été, je... été pas été mauvais, mais si tu compares euh, à ce qu'on qu pu proposer les autres. Euh, Alors mais moi, ouais, ouais, depuis personnes. la semaine
1: dernière, je, je, je pense qu'on va avoir une grosse, grosse surprise. En fait, euh, tous les gens qu'on pensait euh, ne pas passer, euh, je pense que. <rire> il va y avoir un gros gros bouleversement. Je, je sens. Enfin, je, je pense qu'il
0: y a eu une inversion d'épaules.
1: Je sens qu'on va être. Ouais, je, je sens qu'on va être surpris euh, parce que des favoris qu'on a en tête. Euh, bon, évidemment, euh, la favorite de cœur pour moi, ça reste Sarah. Mais Baptiste est bien placé. Et Baptiste est toujours dans le concours. Hum. Et des gens qu'on voit sortir toutes les semaines. Je veux dire, Mathias, il y a eu. Il est. Il est quand il même. Il a pas sorti... flamboyé
0: énormément ces derniers temps. C'est vrai.
1: Bah si, euh, justement, pour, de mon point de vue, ah. il est passé à la première épreuve cette semaine, il est passé euh, ah oui. à la première épreuve la semaine dernière, je veux dire, euh, Mathias, ah oui, il, effectivement, ouais. il, il performe, tu vois. Euh, Arnaud, ouais. euh, bah, il est passé sur cette épreuve, on peut pas dire qu'il n'a pas été créatif, ou en tout cas, pas été brillant sur l'épreuve de, de Marée Noire, alors on peut on peut être déçu du fait qu'il ait juste fait une reprise du du plat de, de Mauro, mais au niveau présentation, au niveau des idées, je pense qu'il a été au, au top. Euh, voilà, mmh. après, peut-être Mohamed est plus faible parce qu'il n'a effectivement pas gagné d'épreuve tout seul. C'est peut-être le seul des plus faibles qui n'ait pas gagné d'épreuve tout seul. Et clairement, le fait que Thomas, lui non plus, n'ait pas gagné d'épreuve tout seul euh, et se fasse éliminer, au final, ce n'est pas, pas si surprenant que ça, hein, quand tu regardes bien. Ah, euh, parce, que, là... parce que Pierre, il en avait gagné euh, je crois que c'était chez les bras, il était passé. Euh, mmh. Baptiste, il en a gagné, notamment avec... Euh, alors, je ne me rappelle plus de l'épreuve, mais c'est celle où il y avait les soufflés. C'est des soufflés où il a gagné. Oui. Euh, il a été deux fois coup de cœur en dernière chance. Bon, bah, c'est pas mal. Ah,
0: Baptiste, il... Euh, ouais, donc, euh, fain,
1: hein. euh, donc, effectivement, dans les plus faibles, tu as euh, peut-être Mohamed, peut-être Sarah qui... Euh, alors est-ce qu'elle a gagné une épreuve toute seule je suis en train ah si elle a gagné une épreuve toute seule celle des champignons ouais, ouais. Euh... Non, tu commences à avoir du, du, du lourd lourd hein. lourd le, le seul ouais. effectivement on arrive qui, au noyau du... le seul qui enfin, si, on, si on devait jouer la logique aujourd'hui le, le prochain qui devrait être sur la sellette c'est certainement Mohamed ouais. mais euh, est-ce que Arnaud est sur la sellette est-ce que Mathias est sur la sellette bah pas vraiment en fait hein, quand tu regardes les derniers résultats
0: c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Et, euh, et du coup, là, il reste combien de candidats attends j'essaie de faire le calcul. On a. Euh, il donc, en Mathias, reste deux Delo, par équipe et
1: un tout seul. Bien. Donc ça veut dire qu'il en reste sept.
0: Ben non euh, euh, Ah oui. Euh, il y en a un tout seul, celui de l'équipe euh, Saron, c'est ça, c'est ouais. Pierre. Il y, en ouais. avait huit, il y en avait huit cette semaine, parce qu'il y en avait, il
1: y avait, il y avait hum. quatre équipes de deux. Enfin il y avait trois équipes de deux et une équipe de un plus le candidat solitaire là euh, Thomas est éliminé donc 8 moins 20 ça fait 7
0: donc euh, on peut imaginer une guerre d'aristo pour l'épisode pour 11 du coup je, je pense si qu'on peut imaginer si exactement
1: exactement. et tu m'as pas posé la question pas la semaine 10. prochaine mais la semaine d'après ouais, bah, euh, veux...
0: euh, non. bah non parce non. que je voulais pas me faire spoiler comme d'habitude
1: <rire> mais est-ce que t'as vraiment pas envie de te faire spoiler sur l'épisode 10
0: bah allez, so so soyons fous. Euh, Vas-y, tu peux y aller. Si je te dis « boîte », tu me dis <rire> Je te dis « noir
1: ». Et Voilà, le noir, c'était vraiment le thème de l'épisode 9 et qui revient dans l'épisode 10. Il y aura la boîte noire dans l'épisode ah,
0: 10. Merveilleux. Ah bah je, suis, je suis très content. J'adore cette épreuve. Euh, je pense qu'on va bien s'amuser. Bah, écoute, j'ai vraiment hâte de, euh, de voir euh, ce fameux épisode de la, la boîte noire euh, et d'en discuter avec toi. Euh, pour ça, on, bah, on va se retrouver euh, la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez bien, bien entendu écouter nos autres productions, euh, notamment What's Next, euh, le podcast où on décrypte euh, la série de West Wing et les autres œuvres d'Aaron Sorkin euh, donc, qui sort euh, habituellement tous les, tous les jeudis. Mais il y a quelques, quelques hiatus en ce moment pour des raisons euh, d'organisation euh, et de logistique. Mais euh, vous inquiétez pas, c'est euh, toujours dans les tuyaux. Et, euh, et bah je te souhaite une excellente euh, journée et euh, je te dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.